0: 听众朋友，大家午安，欢迎来到科技财经午报，我是楚文。好，这个礼拜呢，如果你有在投资，不管是台股或美股啊、哦，可能心脏砰砰跳吧，因为呢，这个盘是真的震荡的蛮剧烈的。好，那这样的一个震荡呢，当然大环境的因素有非常多的原因哦。那今天呢，我们就特别邀请到了专家，要来跟大家聊清楚大环境有什么样的利空因素呢？其实这最近几天以来哈、哦。哇，真的是连环爆啊！先从这个恒大事件，哎，中国限电，哎，美国又有债务上限的问题，这债务上限如果再不调高的话，可能会违约。然后呢，停滞性通膨又让大家变得很紧张，那更不用说了，八月份的非农就业数据有低于市场的预期，让大家担心，哎，这个经济到底是出现什么情况哈？那到底未来的情况是怎么样呢？今天我们邀请到了啊，包括是美国经济学家 Charles 老师会跟我们一起来讨论，以及呢，在美股上面投资非常厉害的，也是美股投资学的作者，大家都很熟悉的 Jenny。今天也会一起跟我们来聊他的展望，还有他现在的一些投资的策略。那另外呢，就是在台股操盘上面很厉害，而且擅长科技股投资的财经作家啊，陈、呃、世慧老师，他有一本著作《我用波段投资法四年赚四千万》。那他怎么看这一波科技股很重的跌幅呢？那他自己在评估这些大环境的数据上面，他的想法是什么？今天我们会一并跟大家聊清楚。那在节目的一开始哦，我先跟大家报告一下现况的盘势。如何？目前时间呢是十二点零二分。在现在这个时间点呢，台股早盘其实是有小涨哈，但是现在呢是呈现下跌的格局。目前台股市下跌了六十七点，来到一万六千三百九十三点。那今天呢，成交量比较大的哈，依然是这个航运股还是蛮大的，还有面板股。那不过呢，都还是呈现下跌的。长荣呢，在今天早盘的时候有跌破这个百元哈，目前在现在十二点零二分是。回到了一百元，一百元关卡有站站稳哈，不过还是整体是下跌了二点九一个 percent。那阳明呢，目前的价位是在九十五点。一嗯，九十五点一哈，今天也是下跌超过三个 percent， 好，元大台湾五十反一，今成交量也蛮大的，看得出来还是很多人在做避险，好，今天呢是呈现小涨的，小涨了零点五二 percent， 那群创呢依然是下跌，今天是下跌两超过两个 percent 啊，好，这是目前台股的情况，那现在有什么样的最新消息呢？今天也整理给大家，首先呢是先讲到整体的经济情势。国际货币基金组织 （IMF） 的总裁他在礼拜日的时候出来说话了，他预期说今年全球经济成长率可能会略低于7月份预测的 6%， cent, 也就是今年全年经济成长率可能会不到 6%。为什么他突然变得比较悲观呢？原因是他认为说有几个因素，第一个是各国的债务的问题。第二个就是通膨的疑虑，第三个是各个经济体的复苏程度不一致。好，主要他担心的是在新兴市场，他认为说已开发的国家啊，比如像美国啊等等的，在2022年，也就是明年回复到疫情前的经济的产出水准应该是 OK 的，但是现在大多数新兴市场和开发中的国家可能会要更多年之后才会恢复。而且呢，我们说的通膨的压力虽然可能会在2022年消退，但是这些新兴市场和开发中的国家可能仍会持续受到影响。所以，他警告说，通膨的持续升温也可能会导致利率快速的上升和紧缩的金融环境。那同时呢，他也担忧债务的问题，因为各国政府都在疫情期间呢，呃，为了要提振经济，所以有大家都在大撒币嘛，哈，债务的部分要怎么样去调整，哈，或者说怎么样去负担，啊、呃，特别是像美国这个债务即将到期，哈，这个问题，哈，是不是要调高债务上限这件事情，他认为。也会成为一个变数。好，所以呢 ，M F 的总裁呢，现在是提出了一些警告啊、嗯，蛮保守的哈，特别是关注在新兴市场、开发中国家的经济。的复苏力道，还有在通膨的压力上面的影响，经济复苏的力道会是比较小，然后同时呢，通膨的压力会比较大，这是他所担心的。好，那谈到这个债务上限呢，最近拜登生气了哈，因为呃，美国两党在债务上限是不是要调高这件事上面，到目前还是没有一个。呃，明确的共识。好，那美国财政部长耶伦他在礼拜二的时候又再度警告说，十月十八号就会是最后的期限了。如果国会还是没有办法化解这个举债上限的僵局的话，美国将会陷入经济衰退。好，所以这件事情其实还蛮令人担心的。不过呢，信评机构穆迪他们却认为说，他们其实是。乐观的，他们觉得国会最终还是会提高举债上限的哈，那所以他们认为这件事情不用太担心。好，那到底会是穆迪判断正确呢，还是叶伦的担忧正确呢？还是他们两个这个叶伦的担忧会促成穆迪最后乐观的成真？这个我们待会可以来聊一聊。好，不过还有一个另外一个要注意的地方，就是我们知道其实联准会现在已经公布说。未来将会是慢慢要开始这个缩减购债嘛，哈，那这个未来呢，也是会一步一步的走向升息，哈，当然升息时间点还没有确定了。好，那这件事情呢，当然也使得我们大家现在也开始指导这个资金要慢慢收回来了。好，那这个有一个蛮值得留意的，就是这个债券的值利率，哈。呃，最近呢，这个三十年期的公债殖利率升到了三个月来的新高，十年期的公债殖利率也突破了一点五个 percent。那这个其实都是延续着九月份的时候，联总会暗示可能会在今年底开始缩债，呃，缩减购债哈，那促使了这些殖利率的上升。好，这些殖利率的上升对于股市的冲击和影响会是什么呢？嗯、呃，这个部分我们大概可以讨论一下。好，另外一个就是通膨这件事情真的蛮值得留意。我们前几天有特别聊了停滞性通膨，大家很担心会不会接下来发生啊、哦？那我们其实，在礼拜一聊的时候，呃，大家的讨论哈，包括 Charles 老师那个时候的看法，其实跟停滞性通膨还是有一段的差距啊。时代背景不一样，条件也不一样，应该是不至于会造成停滞性的通膨。好，不过呢，其实对于通膨的担忧，现在还是蛮多的。最近呢，这个这个专家呢，就认为说，哎，这个我们的荷包缩水哈，苦日子要来了。所以接下来的这一波的通膨可能会越来越有感。好，那从呃一开始我们在新闻上面讲讲，现在可能会是大家的民生消费啊，或者是说，其实我们看到最近的油价不断的在上涨，好，这个每桶石油的价格在上涨，其实也意味着这个通膨的部分呢可能会越来越有感。那这个部分到底现在？情况是怎么样呢？哈，我们今天要好好的聊一聊。好，那我们今天邀请到的三位哈，这个美股的专家、台股的专家，还有美应该说总体经济学的专家 Charles 老师，我想应该可以聊出很多的火花。那我们首先呢，我们就先请 Jenny 来跟我们聊聊吧 ，Jenny。今天这个，嗯，刚刚我们前面有讲到很多哈，这些很多不同的数据啊，很多不同的状态哈、啊，不管是这个美国举债上限的问题啊，或者是通膨的问题，或是非农就业的数据不漂亮的问题哈，你自己在操作美股上面，你是怎么去因应对的？我有看到你在粉丝团上面有分享说，你前一阵子有有在放空，对不对？
1: 呃，对，其实我一开始是做避险啊，因为我也不知道什么时候会跌，什么时候会涨嘛。但是因为在前一段时间，联众会它利率决议之前，其实大家有看到科技全值股啊，或者是整个大盘。它是表现的还蛮强势的，可是表现的强势之后就开始做一个高档震荡。那你今天盘如果它要再持续的上涨的话，你一定要有一个催化剂。这个催化剂要激励市场上面它所有的参与者，它要愿意再把资金持续的去做投入，你才有办法去把价格做一个垫高。那如果今天没有一个催化剂，譬如说联储会它出来，第一个是它告诉你说预期在年底之前会开始做一个缩减 QE 的动作。那第二个是呃点呃点阵图告诉我们说，本来是2023年预期会开始进行加息，结果现在这一次有很多的委员他认为说可以提早到2022年就开始做一个加息的动作。那市场上面一开始的时候，就是这个利率决议一出来的时候，其实市场上面它是没有什么波动的。但是你要去看的几个指标，像我自己看的时候，我会看呃殖利率，然后第二个就是看美元，你会看到这两个它的价格其实已经有开始做一个变化了，所以我就会。因为这样子的一个对基本面的一个情况，其实我就会去做一些避险的动作。所以我在大概九月中的时候，我就先开始去做选择权的避险。那这个选择权的避险是因为我怕，如果今天盘市有一个大幅度的波动的话，我的净值会受到影响。所以那个只是去维稳而已。可是，在联准会它利率决议公布了之后，你会开始发现有一些比较趋势盘的一个状况产生。那这时候我就会采取更积极的动作，譬如说我可能会去找个股高估值的个股去做放空，或者是我直接去放空大盘，然后来帮助我，因为我原本还有那个限股的部位嘛，所以我只是去做一个平衡而已。那到了礼拜一的时候，大家有看到礼拜一其实美股它跌幅是还蛮重的。所以那一天呢，嗯、其实我个人会觉得，市场上面好像有一种比较过度恐慌的感觉，就是今天开始下跌了，然后你就开始每个人都想要卖出手上的股票，那这个时候我就把我的一些放空的部位去改成做 sell pull sell pull 的做法，就是你是去卖出卖权，也就是说，如果它今天再下跌的话，你可以去低接。这些股票，那如果今天它上涨的话，其实你就是赚权利金。那我这样子的一个操作方式是，我今天想要去低些大盘，所以我做 s a l e put 的时候，它真的达到了我觉得合理的水准的时候，我真的可以去买入股票。那如果它今天往上涨也没关系，因为我已经有权利金了嘛，所以我就算到时候我再去追加。其实我还是有去降低我的成本，所以我觉得大盘是可以用这样子去操作的。但是有一些人他会希望就是说，哎，我今天做 sell put， 可是我去做高成长股的 sell put。大家要知道就是，呃，其实做卖方它的风险是会比较大的。那如果今天你是挑选那种它波动比较大的股价的话，那你今天去做这个，它低一些，有可能高成长股它的一个往下，它还有再更下，那这样子你。其实亏损的幅度会扩大，还蛮多的，所以我就比较不建议去做这种高风险的操作。对，那对于盘势的话，我自己来看啊，我觉得现在我还是呃多方偏保守，就是我觉得大盘是可以越跌越买，就是低阶。但是如果你今天是要去买个股的话，你还是要看中基本面。那如果大家有在做呃美股的话，你会看到很多的全值股，像 Adobe 啊，或者是像。呃，很多的一些耳熟能详的公司，它现在都已经接近了年限的部分。那我们之前有讲过嘛，<对>年限其实是一个很重要的一个支撑跟压力。如果你真的长期看好这一间公司的话，我觉得在年限附近买是相对安全的一个位置。但是如果今天整个大盘都已经不好了，那这些股票它多多少少会受到影响。那你就要去思考说，你有没有办法去承受这样子的风险
0: ？那我想问一个问题哈、哦，呃，刚你讲完，我有好多问题想要问。我先问第一个问题，就是，呃，刚刚讲说现在有一些其实基本面很好的全值股啊、哦，或者说很棒的股票，他们其实已经呃这一波大跌已经跌到大概年限附近的位置了。那我想问就是，那如果说它跌破了年限，但是它基本面还是不错，只是它这一次受到的冲击比较大，那你自己？还会觉得，就是你，你还会去继续低接吗？还是你觉得跌破年限会是一个很大的警讯
1: ？哦、呃，其实我觉得要看每一个人的操作习惯。像我自己的操作习惯，其实我是不喜欢越跌越买的，因为我不知道底部在哪边。如果它今天下跌了之后，譬如说，嗯，很强，哎、欸，短时间之内很快速的下跌。如果在多头趋势的时候，你会发现这种跌幅是很快，然后很急，然后又很重的。但是上涨的时候，它是慢慢在涨回来。那这个时候，如果你是看好长期持有的公司的话，你确实是可以越跌越买。但是你不要去想说，哦，我今天买了就是一定马上就会长回来，它是需要时间去做一个慢慢的酝量，然后再把那个股价带回来的。但是如果今天你是高成长股的话，我就完全不建议这样做。高成长股在大盘多头的时候，其实你去追强势的胜率是比较高的。但是大高成长股它在已经变成呃一个弱势格局，也就是说，你今天我觉得最简单就是看均线呐、啊。如果今今天你去看一档股票，它的均线全部都是呈现负斜率的状况的时候，嗯、这个时候就表示这家公司很多人都是在卖的。那你今天你看好这家公司，你有没有办法去承受？就是现在目前供给是多于需求的一个状况，因为市场上面一直有人丢出来，你今天要怎么样去？呃、让更多人可以去买到股票，它的价格就是会持续的去下跌的嘛。那你今天反观到值利率也是一样啊，大家去看现在值利率，我看一下目前十年期公债值利率已经到一点五六了。那值利率是怎么出来的？值利率其实也是市场上面的供给跟需求去把它定价出来的。所以你现在如果去看十年期公债殖利率，你今天去看十年期公债的 ETF 好，因为像我自己是。去看十年期公债的 ETF， 我觉得现在债券它也是跌破了一个整理区间，所以债券现在也是很弱势的一个格局。所以你用这样子的方式去去看的时候，现在要去买债券的人，其实就会承受相对比较高的风险。
0: 嗯，了解了解。好，所以刚刚 Jenny 讲的一个重点就是，还是要去看它这个均线它的排列是不是往上排列，就是那三条线是往上斜呢，还是往下斜？如果是往下斜，就代表卖的人多于买的人，哈，就是长期它是走空的。这个时候你越跌越买，你就要自己问自己，承受不承的受得住？你等待的时间可能会很长很长。还有有一些可能是你不知道的因素。让这个股票是大家都不喜欢的，甚至一些知情人也不喜欢的，你你自己能不能够去承受这个风险？那如果说今天是整个三条均线斜率上向上的话，代表它长期还是多头。那这个时候突然一个急跌，跌破年线，杰尼你是觉得还 OK
1: 对不对？呃，就是要看这家公司它有没有基本面，譬如说它的过去几年的营运状况都是盈。嗯营收是持续稳定的成长的，然后如果你去看它的获利能力，就是我们常听的获利三率嘛，获利三率它都一直可以维持一个很稳定的状况，嗯、表示说这家公司它是有竞争优势，是可以维持它的一个定价权，然后去巩固它的一个获利率，然后再看它的现金流量，它现金流量是不是也是可以很持续稳定的，甚至有一些公司它是可以持续的去支付股息给它的股东的，即便是未来可能在呃值利率上升的情况之下，它受到的一个影响也会比较小的，那这样。你就可以在他靠近年限年限的时候去买。可是如果今天已经是一家没有赚钱的公司了，那今天他可能需要去做一些外部融资啊，或者是他在未来投资的时候，他必须要呃承受的一个成本，就是他的融资成本。他在升息的循环之下，一定是会持续上升的嘛？那你今天利息是唯一一个，就是今天不管景气好还是景气坏，你都必须固定要去支付的东西。那今天，如果它的一个获利能力，或或者是它的一个营收来源，在升息循环之下，或者是在未来可能景气已经趋缓，甚至是没有像去年有一个这么高度的一个需求的时候，它有没有办法就是很好的去 cover 这个利息支出？它有没有就是，如果今天它没有办法去付出这个利息支出的话，也会减损它的一个获利能力，所以它的股价估值也会因为这样子而下调。这个就是一个比较完整的一个逻辑啊。
0: 嗯，我自己是很重视那个现金流量，因为我觉得如果是拍你当 A C 尊哈，就是这个现金流量，只要资金卡不过来，这个公司岌岌可危啊。所以我自己是特别在意现金流量，就是如果他有足够的现金的话，就刚刚 Jenny 讲的获利三率，获利三率之外，我会特别去看那个现金流量，它的现金够不够这件事情哈。因为现在真的杂音蛮多的啦，嗯、呃，到底这个。到底现在这个美国的情况怎么样哈？嗯、呃，这个举债上限的问题现在到底有没有解哈？我想先请 Charles 老师可以帮我们补充一下美国现在最新的情况
2: 。今天这个、呃、拜登他有一个嗯，就是透露出一个信息啊，因为就是说举债他们之前呃，这个国债上限其实之前他们就是要这个嗯，就叫做绝对多数，就是说希望能够啊一百票里面，就他们的参议院里面一百票里面六十票能够。能够同意通过，才能够通过这个啊、呃，这个这个国债上限的啊、呃、往上调这样子。可是呃，现在就是五五波嘛，就是只有五十个民主党，五十个啊、呃、这个啊、呃、共和党。那嗯，基本上共和党是没有一个人会投，会投，会投同意的啦，没有一个
0: 人会投同意。没有
2: ，对，啊、没有一个人会。对，就是他们就是觉得说这个 <Okay. S 1> 这个啊、呃，他们不能在这个国债，这个可能也是有一些政治上的一些呃一些张力了。Mm hmm. 不过就是说他们可以有有一个解套的方式，就是说他们就是要呃，就是用一个这个叫做呃和解 re reconciliation 的这个这个方式，这是一个议事规则的一个啊、呃、一个方式，就是说他们只要啊、呃、简单多数，就是说他们只要五十票通过啊、呃、就可以了。那所以说，这个这个今天拜登就有说，这个他们可能不不排除用，就是全部就是只用呃这个民主党来来通过就可以了。那我觉得这个可能就是剧本会往继续往这样走吧，因为我觉得基本上共和党是还蛮强硬的。那因为原本共和党是希望说，如果说能够至少拿到十票的呃这个这个。这个民主党原本想说，如果说拿到十票共和党的这个支持的话，就比如说这是这是两党的这个、啊、共同支持的，那因为这是很多债务都是呃、啊、历史工业嘛，他就认为说其实应该要两党一同的承担这样子。可是现在共和党他们就是不愿意，他们就说你们要通过就自己自己去通过吧。所以现在这个看时间就越来越接近了，我觉得这个最有可能的方式就是说只有民主党他们就五十票通过这样子。
0: 所以还是可能会通过啦，只是说就少了共和党的支
2: 持。对，然后他们就是可能现在时间也很紧迫，嗯、因为他们就是等于原本写的这个啊、呃、通过的这个这个这个法案是就是需要两党的支持嘛，所以说这个可能要稍微呃、嗯、修正可能有一些对一些法案的这个 language 啊，也是要修正一下，对
0: 。嗯，了解了解。那我想要在。追问一下 Charles 老师哈，因为我刚刚在一开始的时候帮大家导读了一个新闻，就是全球这个这个 IMF 啊，过、呃、去看这个全球的 GDP 的成长率，他们现在呢变得比较悲观一点，他们认为说今年可能会低于七月份的预测的六个 percent。那主要原因就是通膨啊，还有他们觉得新兴市场国家通膨可能会很大，那经济的成长力道可能没有那么强。我不知道 Charles 老师怎么看 IMF 的这样的一个预测的转悲观的这样的一个行为，你认同吗
2: ？哦，我觉得这个其实基本上和联准会他们、呃、的这个会议记录的他们的预预测也是差不多，因为联联准会最近的这个他们的这个会议记录也显示说，他们把二零二一年的经济成长下调。然后，不过他们有上修二零二二年。那既然美国是这个全世界最大的经济体嘛，所以说我觉得这个其实他们 IMF 这个这样子的呃的经济的预期其实也是也是蛮合理的啦。因为毕竟就是说美国啊，这个这个就是现在是算是一个嗯嗯还是一个全球经济的领头羊啦。那我觉得说其实他们这个报告有另外一个啊、呃，他不是报告，就是他的他的发言啦、啊，他的这个真正的这个呃报告可能明天明后天才会出来。那他他的这个发言里面就讲到说，就是央行需要在，嗯，就是他们讲到说这个通货膨胀嘛，他們特别就讲到说，央行需要在有可能经济有稍微实际起色的情况下，要迅速开始紧缩货币政策，然预防真正的通货膨胀。那这个其实是两面刃啊，因为就是说你如果说这个金这个货币紧缩的太快，可能就是会扼杀经济复苏嘛。对。那如果说等太久，又怕通膨，通膨就是就是。就是没有办法控制这样子，所以说我觉得这个就是每国每一个国家现在都是在面临的一个危机。那如果说真的回到美国的话，毕竟美国是一个最最大的一个一个一个 player 嘛。那如果说你看这个，其实美国的这个嗯，它这个预测其实我觉得是还蛮同意的啦。因为如果说你看最近的这个呃，今天出来的数字有一个这个贸易赤字，美国的贸易赤字在八月的时候它是历史新高，然后因为美国。因为赤字就是说你的出口比呃比进口少嘛，就是你进口比较多，出口比较少。那当然，美国以往以来都是都是顺贸易赤字嘛。但是因为现在全世界的这个经济都还是很疲软，所以没有太多人买美国的东西，所以它出口自然就是还蛮蛮弱的。那进口可以看到，美国的消费力其实已经慢慢在复苏了，所以说他们就是进口就是还蛮蛮蛮多的。那就是整体来讲，我觉得美国经济，呃，就是说二零二一年，就是就像这个预测一样，我觉得，呃，可能就是会维持这个审慎保守的一个一个看法吧。不过，我觉得二零二二年应该会可以微幅上扬这样子，因为我觉得他们的基本的这个消费力还是还是在的，而且就是说基本，嗯、呃，基本的这个，呃，当然是通膨是一个疑虑啦。不过，我觉得就是你看这个一些。他们的消费数据啊，他们零售业啊等等的，我觉得都还是蛮强劲的
0: 。嗯，了解了解。那我想要请教一下 Jenny 的看法呢？你如果现在 overall 看整个现在市场的多空的杂音 ，Jenny， 你觉得目前你自己怎么去评估目前应该说全球现在的经济状况，还有美国的经济状况？你是乐观还是悲观呢？
1: 我目前也不会太悲观的，因为美国它现在真的就是从商品转往服务的一个过程嘛。之前大家囤货囤很多，所以大家会看到很多的制造啊，或者是零售啊这些，它的一个股价表现会很好。可是现在美国你会看到，你今天在存货端企业的存货端，其实它慢慢已经开始有一个上升的趋势。那在解封之后，其实服务的消费，比如说旅游啊，或者是像餐饮啊这一些，它已经慢慢的过渡过去的时候，整体的经济其实还是在复苏的状况，只是你今天消费的板块它有不一样而已。可是今天要注意的一个就是，今天呃，全世界它现在都是在面临一个紧缩的一个趋势。像今天刚刚纽西兰，它也又开始去做一个升起了嘛，所以你会发现，就是在美国它。还没开始真正进行紧缩之前，其实有其他国家，它已经开始去调整它一些呃，它国内的一个经济体制。那如果今天美元它又开始持续去强势，它也会吸引一些资金去回流到美国。那我觉得短期来说，其实资金回流对于美国来说还是比较有益的。所以我自己为什么会比较偏好美国市场的投资？现在目前。这个阶这个阶段其实也是，就是因为我觉得在这样的一个情况之下，美国它就算是要陷入到一个因为紧缩而导致的经济衰退，它也是最晚去反应的一个市场。哎、欸，所以接下来美元应该会持续在
0: 走强，对不对
1: ？我自己是看，因为我之前就一直觉得美元它是在一个打底的阶段嘛。那你今天美国它国内的经济又开始去做一个提升，一定会让呃美元它开始有一个持续转强的一个动作。但是我觉得这个。不要太快会比较好，因为你今天像汇率这种东西，或者是今天殖率，如果你今天开始做个陡升的话，对于市场它的影响一定是很大的。像前几天就是在上个礼拜的时候，其实呃殖率有一度是有一点类似有点飙升的感觉啦，所以你会看到市场它其实动荡就会比较大。那在呃这个礼拜就是近几个交易日，它现在开始有趋缓，可是你看今天它又开始有一个蛮明显的一个上涨，所以你就要去观察，就是说 1.5 这个水平，它其实是。呃，二月的时候的一个头部的一个颈线，所以我自己会看这边是一个还蛮关键的一个点位。如果它在突破之后再一直往上冲的话，其实我觉得市场有可能会有一个比较大的回调。那另外一个就是油价的部分，因为油价之前我们也讲过很多次，就是你今天通膨很多的通膨，比如说像二手车啊这些，都已经被确认说它可能是一个。暂时性的一个通膨现象，可是房市其实目前还是一个很热络的状况。那房租其实占 CPI 的比例又还蛮高的，所以房租这个东西是大家可以去做一个关注的。那油价是很多生产成本的一个重要组成。那 OPEC 的会议其实大家在礼拜一的时候，它去做一个维持原本的一个增产的一个数量，所以这个就会让大家很意外，就是说，哎、欸。今天油价已经开始上涨，结果你又不开始持续去做增产，你还是要维持原有的步伐，那不就是,就是不抢钱，对不对？对你既然<对>你你等于就是说，哎、嗯欸，大家现在都还是很有纪律。我那天有看到一个报道就、欸，就是说，哎，这次的产油国它还是很有纪律，就是说，哎，我维持慢慢的增产，那。这样子的情况就是，大家还是很乖嘛，大家,大家都有钱赚。然后，如果油价在持续的去往上的话，嗯、其实对于这些产油国经济是比较有利的。可是，油价一直上涨的话，对于我们现在在担心的通膨这件事情就是不利的。所以，对于这些市场上面的一些投资人来说，如果你今天还看到油价，它其实已经突破二零一八年的高点，它在继续有一个上涨。然后，或者是你看，像天然气它一直飙涨，然后带动的油价需求，因为它有一个替代效应嘛，带动的油价需求也跟着这样子一直上涨的话。其实对于市场的冲击，我觉得也一定是会有的。所以这两个东西，我觉得大家可以去关注一下。如果今天真的还有一个飙涨的状况，我觉得你应该适时的去呃调整一下自己的投资组合，或者是你可以增加一点你的现金水位，不要让你的资金全部都 a l in 在市场里面。那之后回调，如果你要做调整的话，其实就会面临到一个很为难、很两难的一个状况
0: 。嗯，没错，没错。嗯，谢谢 Jenny 的分享。俏石老师要补充哦。
2: 对，我觉得这个呃，我很同意 j e n n y 讲的，而且我觉得就是呃，基本上我觉得美国就说呃，就是就我觉得就是二零二就就明年来讲，我觉得应该还是呃，全球的经济重点应该还是在美国，因为我觉得即使说全世界的这个经济可能就是还是呃复苏的还没有那么快，可是其实美国他们对于全世界的这个出口呃出口全世界他们依赖并不是太大，他们大概就是他们的 GDP 的百分之啊十到十二吧。他们主要他们的内需还是蛮蛮蛮多的，所以说我觉得嗯，就是说可能就是各方面，就是不管是美元啊，或者说像是啊、呃，全世界的经济对对美国来讲可能并没有影响太大，即使说全世界的经济可能还是在一个就是好像嗯，就是不温不温不火的一个情况。
0: 嗯，了解了解，谢谢 Charles 老师。所以这样整体看下来，美国的经济，呃，在明年应该是还不错的哈。其实这个部分跟今天 IMF 的总裁他的声明也蛮相近的啦，因为他认为最大问题会来自于新兴国家和以和这些开发中的国家哈，新兴国家开发中的国家可能会受到经济复苏的力道比较没那么强，然后通膨压力很大的问题哈。那已开发国家，其实在明年应该都会回复到疫情前。的经济的产出水准，所以是这个论调其实是一致的哈，所以我们今天有聊出了一个稍微的共识。那我想请教一下诗慧老师，因为诗慧老师对于总体经济还有对于台股的联动观察很敏锐。其实还有一个讨论的焦点，就是说中国的限电的问题会不会造成供应链这边断链，然后还有这个塞港的问题啊、喔。其实大家看到最近这个，虽然航运股还是一直在跌，但是其实接下来会是一个传统 Christmas 旺季嘛，哈，还有双十一啊等等的，需求很大，但是会不会供给供不上来，或出不去？哎、欸，这个老师这边怎么看呢？接下来台台股这一波震荡的特别剧烈，昨天美股还涨哦、喔，今天台股还是跌，<笑>到底怎么一回
3: 事呢 ？Hello， 大家好。那刚才 Jenny 哈、喔，她讲到三个重点哦、喔，她其实已经很敏锐地提出来说，呃，加息的部分、避险，还有就是指利率。那可以感觉到说，哎、欸，加上刚才 Jenny 讲很多世界的一些现象跟灾难，那还有 c h a r 老师刚才有讲到总体经济面。那今天我要比较注重的是应该在石油，因为我自己在投资，其实都是看石油做指标哦、喔。那石油这边呢，我想。呃，有像我这样滚烫烫的进石油，再从石油出来的，应该是不多。对，那我在书里有讲到一些。呃，其实我觉得总体经济是在投资面上最重要。尤其是像最近有很多事情发生，比如说限电。我记得呃上礼拜一的时候，呃我来参加楚文的节目，那时候我们讨论限电，那时候我还在想说会不会是大陆的阴谋论？怎么有可能就突然把电又这么告诉我们的场？说没有，今天就是没有电，突然就不能生产了。那最近呢，我也一直在观察限电这个措施，我发觉到大陆是真的，呃他们没有煤炭了，他们真的也呃。天然气也没了，所以呢，他甚至去跟印度买煤炭。那印度先前买了很多煤炭，十二美金，然后现在可能翻十倍卖给大陆。那大陆也真的，他真的是没有电了，因为我去观察很多脉络哦。他甚至跟澳洲变和好了，先前他很讨厌澳洲，说什么他的龙虾、啊。它的什么不准进口？可是呢，最近呢，大陆也跟说，啊，跟澳洲也好了，所以可以从种种迹象来看，加再加上两天以前哦，大陆这边人民呃很热闹的地方也没电了，所以可以知道这个。大陆是真的，我在想是不是他们可能没有像台湾可以了解到这个电的管理，他们是突然没电就没有办法生产这件事，可以感觉到啊，真的他们就是没有电了，所以没有电导致整个石油呢，我在书里有想到哈，就是八十块美金是一个通膨的一个。就是一个象征出现，当通膨出现的时候，这可以问恰老师老师，等一下，是每次石油到八十块美金，我的二十年来的观察，就是每次在在那个石油在八十块美金出现的时候，就是。呃，经济好像有一点像黑天鹅要出现，那股价就很不稳定，很震荡。那科技股就开始大跌，这时候就会到了。Jenny 刚才说的一些避险、避险的方式，很多的一些工具就会出现。那大家就会去找像银行啊，或者是呃石油的话，一定是以缩画来看会比较好。那我也记得上礼拜一的时候，那时候聊到限电，那限电因为石油，那上个礼拜呃七十二块美金嘛。石油，那今天的话，我刚刚看一下，石油大概是八十二块美金，就布兰特原油。那如果以这个来看的话，哎，硕化股的话，我记得上礼拜一参加楚文的节目的时候，那时候呃台硕从一零六涨到一一一吧，然后那时候我想说，哎，前坡段高点是十四块，我记得在节目讲，然后在前一段是一一七、一一九这样。那你可以看台硕今天也来到一亿八了，就是可以看到这个石油涨到的威力。那如果说我是觉得说自己本身多年来的观察是说，其实硕化股未来是会很强的，因为可以看到像台硕集团三大呃三大法人已经连续投资了买它买了三周了。对，那如果今天未来石油如果是续强的话，那硕化一定会续强，因为。塑化股的好处，我记得去年我石油大跌，那时候负三十七点五，我也被烫到哦、嗯。那时候二十五万美金，在书里有讲到。大家如果看我的书，话说二十五万美金变一万块美金。然后那时候其实我就是因为石油去研究，一直拿美股，以前都是拿美股来参考台股怎么走向，就是因为石油才开始买美股了。那刚才娟你讲的那些美股我，我觉得都很棒。对呀、啊，那那时候我记得石油在那时候。二三十块，我那时候进去捡石油嘛，结果烫到负三十七点五，在石油十二块美金，我记得是去年四月的时候，我买石油，就把剩下来的资金大概七万五千块美金，哎，八万五千块美金再去买石油，然后它一直滚滚到四十块美金，其实四五十块美金的石油价格叫做一般，就是一般平均就是经济正常啊，大概石油四五十块美金。六十到七十已经有一点高了，就是经济还正常。到八十块美金的话，它就真的是一个通膨了。那加上刚才 Charles 讲到，是美国的经济这边，呃，有那个货币紧缩的现象。然后刚才 Jenny 有谈到哦，可能欧洲跟那个澳洲、纽西兰这政府呢，银行又要升息。那升息其实你可以看到最近的银行股，先前我们讲到说，哎，台邦、台湾向富邦金国，它已经。呃，可能有十五档的银行股，呃，其实，在这一波跌市，他们都跌得不深。那你会看到富邦金或国泰金最近比较下来，是因为他们有配股配息。像富邦金如果含配股加上呃配息的话，是一万一千块，所以它要填全就是填一万一千块回去。可是你看到它的股市其实是算还蛮强劲的，没有什么跌太多。所以如果大家真的要像 j e n 刚才讲的说，哎、欸，有一些避险。避险的一些工具的话，也许啦，塑化、啊、或者钢铁这种民生需求比较强的，或者是金融股，可以是一个很好的一个避险方式。那刚才那个那个楚文有提到、喔、那科技股怎么办？嗯、难道科技股要居居的吗？嗯、<笑>对呀、啊，而且科技、啊、大家都说
0: 这个科技趋势没变啊，<對>是啊 ，AI 啊、5 G 啊、物联网啊等等的，都还是会带动整个这个相关的需求会越来越强嘛。对，那不过就现在说，哎，限电也做不出来，这会是短期的现象，对不对？还是那那那，那如果我今天是空手，我短期我可以接吗？还是说这个这时候真的要停看停？
3: 如果在这时候，通常其实像我自己本身啊，其实我跟大家一样是个散户，那我也不是专职的投资人。我会做的是，有时候就像国画里面说，留白也是很漂亮。有时候休息一下，其实是在储蓄能量。那最近这段时间是用时间换动能啊，因为其实可以看到疫情的关系，台湾的科技业其实是非常非常的好。不管是面板，你看，其实最近面板族群应该是最强的吧。很难得看到，我觉得常常看到外资的报告，我们就参考就好了。因为外资报告说什么面板啊，可能会下降啊。可是你可以看到哈、喔，通常如果说当我看到一个财经新闻，我怎么判断它是真的是假的？比如说像前一阵子他说面板不好的时候，那哎、欸，可是我们可以看到，我记得跟楚文我们有一集有聊到哈、喔，那个面板就是他的族群就看那个。呃，启邦，启邦它获利率好，那面板应该不错。还有就是驱动 IC， 你可以看到像敦泰啊，最近股价是创新高哦，联咏也是创新高，因为他们做面板的驱动 IC。那以上游的话呢，呃，可以看到，呃，就是说从驱动 IC 封测。跟面板本身上中下三个油都是成绩非常好，所以最近面板主取就涨了不少，大概涨了十趴这样。就是说股价这么动荡，那面板这么不看好，一张本一笔只有四块四而已哦。现在面板主取呢，本一笔就四到五。那其实很多人那时候我看到这样的报告，我会觉得说。呃，四到五的本意比，其实就算买来它短期跌的话，以长期来看，如果今天，呃，我旗邦风测继续好，呃，如果我看到敦泰跟联永的驱动 IC 出货继续还是出很多，那很很低本意比去买进它股票，就算它再跌，也不会再伤到我们太多了，总比去买那些可能它获利很好，它、啊、股价也很高，它跌下来就会升。这可以是一个很好的参考点，一个观念的一个建立。对，那其他很多像科技股来话，其实每一个科技股，不管你从 IC 设计、从台积呀、啊、联发，任何其实看起来，今年的科技股的获利率都是去年的可能二到三成。那硕化比去年的成长呢？接近是五成，钢铁大概比去年成长接近四成。那以钢铁股来看呢，它的获利是去年四倍。你看我现在讲的都很好哦、喔，但是最近没有，大家都没有看到大涨，大家可以参考一下。那塑化的话呢，也是去年的二点五倍。那像呃像面板股的话，去年不太赚，今年也赚了三四块。记忆体族群各个族群都是去年的两倍三倍的获利吼、喔！所以，如果我是各位呃空手的朋友们的话，我会在每一个产业只挑出龙头股，然后去看它的获利跟本益比算出来，在每一次的大跌的时候，可以像刚才娟你说，就是每次大跌，如果你觉得它未来营收或诶、欸、其实是不错的，倒是不是可以在破年限的时候放一些，然后放在口袋里面。然后慢慢的在观察，那我觉得现在最重要的指标，除了石油之外，如果石油刚才呃像 c h a r l Jenny 有提到哈，石油为什么惨？油果不惨？因为那时候那个石油我呃买了很多，那时候买了二十五万美金石油的时候，变了一万美金的时候，其实我花了每天都花很多功夫去研究石油惨油果的心态。然后他们的心态其实老实说啦，因为我是那时候买那个 ETF 是两倍杠杆，所以我伤得也很重。所以既然伤那么重，就好好念书。我 K 了，我在石油方面应该是每天很关注它。他们的心态是这样：先前大家有讲到说，我觉得全世界石油会赚钱就是产油果了，因为由他们操纵大家的生食活权哦，哦、啊、谁赚钱谁不赚钱？因为先前你看。负三十七点五，在去年四月二十一号的时候，石油变成负三十七点五块美金，代表说：哎，今天我跟楚文买石油，我跟楚文买石油，楚文要付我钱。哎，我跟楚文买石油，楚文是卖方，他付我三十七点五块美金。所以那时候大陆很多买石油人都跳楼自杀、哦。吼，对啊，那石油的产油国为什么负三十七点五的时候，其实产油国他们超他们是故意的，其实赚钱也是他们。他们自己会去买卖方，他们会自己去操作，都是中东。所以为什么说中东产石油的人，他根本不怕说现在石油是涨还是跌？你看他们每天会议，哎、欸，现在有很少的时候，应该是石油应该是呃要产出，你可以获利更多啊。可是其实你知道吗？石油中东他们那时候想这么做，就是想把美国的油油页岩，我想邱老师应该知道，就是希望他们都页页<油>、嗯啊、对页岩油都倒闭。对，因为页岩油的平均是三十五到四十块美金，所以他们那时候是故意，就是说我今天把美国打趴的话，那世界就是我持有，我要涨多少就可以涨多少。可是像美国的页岩油，因为他们风景跟中中东的风景是不一样，中东如果减少产量，它的风景是很快可以复苏的。可是页岩油是高科技，它必须去提炼，它已经花了那么多钱，风景要再打开，其实没有想象中那么简单，可能要花个一年。或是多久的时间去复苏？呃，美国也会想说，哎，现在疫情我到底需不需要再开井这件事情，对美国的这些已经倒闭掉的页岩油公司是一个很大的挑战，因为美国的页岩油都倒了，实在太多家了。那以这样来看的话呢，所以中东它现在要不要获利，要获利多少由他们掌控。所以呢，我觉得如果大家想要投资科技股这一类的话，可以去观察一下这个油的价格可不可以下来一点，要不要？科技的成本也会继续的上升。那我的经验呢、啊，就是这二十年来，我在看的经验是，每一次油价只要超过八十的时候，差不多都会有一些灾难发生。如果大家可以听一下。啊，看看未来油价的走势，我觉得这样会更稳健。这样，嗯
0: ，好，我想哈、哦，这个世会老师说的也是一个很值得大家，就是是一个嘛，我觉得我很认同啦。哈、哦那个，这那个这个赛哈，真的很重要。我觉得就像刚刚 Jenny 和世会老师讲的，有一个共通点，不知道大家有没有听到，就是在现在这样的一个不确定性比较高的时候呢，这个现金的部位哈、哦，大家要提高多一些。好，有现金在手上，不管是今天如果。大盘再跌下去，你也有子弹可以继续去承接，或者是呢、啊、反正不管是进可攻啊，退可守，你都有现金你有子弹在身边，这件事情蛮重要的。那我想要再追问一下 Jenny 哦，刚刚师慧老师有讲到科技股的部分，就是接下来的中国限电啊，可能会使、呃、科技股这边有比较大压力，然后还有呃刚刚讲到的油价的部分上扬，也会使得科技股有比较大的个压力。那 Jenny 自己。在科技股这边，你有先进行调节了吗
1: ？呃，科技股有，但是我觉得，呃。当价格在往下的时候，其实还是可以去做布局。而且我觉得科技股有分很多种，硬体跟软体。嗯、今天你要再重新布局的时候，你要从哪一边去做切入，其实就很重要。那在美股的部分，其实呃，软体当然是现在目前美股市场上面大家最关注的一个产业嘛。不管你今天是呃 SaaS 软体股的这个下游的应用，或者是上游它可能有一些基础建设平台的部分。那我自己会比较喜欢的是投资在像基础建设或者是平台，因为他们第一个是。有规模优势，你会发现可以去提供云端基础建设的公司，都是像亚马逊啊、微软啊、Google 啊这种，就是它本来就已经有一个很赚钱的本业，然后它把这些很赚钱的本业再去投资它的一个基础建设，然后当很多人去做数位转型的时候，它都需要去用到这些公司的服务，它不得不去用，因为小公司它的资本力没有那么雄厚，所以你今天它的规模优势只会让它大者越来越大而已。那小的公司它可能就是在应用。端它可能可以有一个很爆发性的成长，但是这个爆发性的成长随着使用者越来越多，其实也会慢慢的趋缓。那估值在呃市场上面比较动荡的时候，确实是会有一个比较大的一个变化。所以如果大家现在要去投资，会应对到未来的这个升级循环，你会觉得有一些科技股它会有个估值回调的压力。你去找那种产业中它的市占率是很高的，然后它的营业状况是很好的，然后它的使用者人数已经。呃，我觉得有一个很方便的方法，就是你去看这家公司提供的服务，它有没有一个可取代性，或者是它提供的这个服务，其实它已经成为业界的一个标准化。譬如说像 Adobe， 它投它的那个 Photoshop， 或者是像 AI 啊这种软体，它是不是很难找到一个替代品？那或者是像呃微软的它的 Office 其实也是很难找到替代品这一种，你一看就知道它的竞争优势在哪里的。在股票下跌的时候，其实你去买就是比较安全的。那如果你今天完全不懂这家科技公司，你只是认为哎市场上面有很多的资金去投入，那如果为过去的成长，它是用资金行情去推升股价的话，那在资金慢慢的退潮点总会开始有一个紧缩的动作的时候，这些资金它一定是会跑到就是比较稳健的一些区块。那这个时候你自己就要小心。
0: 嗯，了解了解。好，我想 Jenny 帮大家画出了一个很清晰的蓝图哈、哦，就是如果你要投资科技股，你要看一下它是软体还是硬体。那软体的部分呢，其实现在美股有一些很棒的公司都在软体这边做得很好。我想软体的话，它其实也比较不会有那么强大的执行压力，因为这种做起来的话，它主要是靠脑力和人力嘛。然后还有一个就是刚刚 Jenny 提到的，就是网络效应，就是如果说越多人用的话，它规模经济会跑得更快啊，因为就像我们 Facebook， 它只要越多人用，它就会越强，别人就越难超越，这互城河就会非常的大，所以它就会更加的大整合很大，所以这是大家可以参考的。那接下来我想再请教一下 Jenny 跟世慧老师一个技术限行的问题，因为刚刚有特别提到说，其实这一波的下跌下杀蛮大的，那有。呃，不少的公司其实去观察他们的股票都跌破到跌到年限附近，或者有些都跌破年限了哈。那其中有一些也会是就在基本面上面还不错的公司。那我想问一下哈，因为我自己观察到一些股票，他们有出现哎，这个跌跌跌跌到日 K D 可能已经跌到低于二十了。然后呢，日 K D 出现了黄金交叉，好，有些人说这个日 K D 如果出现黄金交叉，就是哎，可能已经落底要反弹了。但是它的月 K D 呢，还是出现死亡交叉。那这个时候呢，两位会怎么去评估现在到底会不会落底反弹呢？还是说它就是落底反弹一下，但长期卖压还是很重？我想先请问一下 Jenny， 好的
1: ，呃、uh。我虽然就是常跟大家分享就是技术分析的东西，但是我自己是不看指标的。譬如说像 K D I、M A C D、R S I 这些，不看吗？我都不看，都
0: 会看。我
1: 记得你一开始从技术现行出来，对。可是因为我看的是形态，就是我自己看的是一个股价它的一个长期的一个趋势。大家在看形态的时候，其实如果你今天看技术分析，大家会觉得说技术分析就是一根一根的 K 棒嘛。我今天是开高走低，开低走高，然后 K 棒是红 K 还是黑 K， 就是用这样去看技术分析。但是我自己在看的时候，其实你要把这些 K 棒集合起来，因为这些 K 棒它是市场上面所有的参与者他去做出的行动去。做成的这个东西是我买就是买，卖就是卖，它是没有办法去骗人的。所以当这些 K 棒它开始去形成一个呃很明显的一个形态的时候，其实才是我比较关注的重点。那你就会发现过去，哎，可能有量啊，或者是在股价低点啊，或者是在股价高点的时候，它的这个量价去做一个配合。那在这个配合之下呢，去把原本的这个趋势去做一个扭转，或者是它可以去延续它未来趋势去做一个向上突破的时候，这个才是我觉得技术分析里面比较有意义的地方。那这样子的情况之下，我再会搭配基本面，然后再去做我的一个买进或卖出的一个操作。嗯，哎、欸
0: ，不好意思，<对>因为我是技术分析的小白哈，我真的搞不太懂。嗯、我想问一下，刚所谓的形态、嗯、跟我们刚刚讲的月 K D、日 K D 有什么差异
1: 啊？有差别，就是形态是 K 棒去集结而成的，所以你是看。呃，上半元就是如果大家现在有在看技术线图，那 K D 啊或者这些这些是用数据，它等于是有点类似像统计数据啊，所以它会是比较落后的一个指标。嗯、那你说形态它也是落后指标，可是我觉得形态是比较难去有一个比较大幅度的变化，因为你今天好，我今天 K D 在高档好了，可是我今天 K D 在高档，它是可以去做钝化，就是我可以维持在高档很久的一段时间。所以你今天如果只是单用 K D 去做操作的话，其实你有可能就是。一直被嘎，因为它就是一直维持在高涨，然后它一直往上涨，一直往上涨，它就一直被嘎，一直被嘎。所以你是很难去有一个出场点的。但是如果你今天是形态，我我如果大家，因为我知道很多人真的对形态或者是技术分析比较不懂，你呃，我最常用的几个技术形态就是，如果今天股价它突破了过去一个波段的一个高点，譬如说它创下了历史新高，可是它在创下了历史新高之后的一两天，它突然又有带量。然后往下跌破了过去的历史新高，就表示说它今天没有动能去让它可以去推升往上，就是突破新高之再继续往上，这个就是我觉得股价转弱的一个蛮重要的一个讯号，就是用这样子。但是这不代表说你就是要把股票全部卖掉，有可能只是因为、呃、股价突破新高之后，有人去做换手，有人做获利了结而已。所以在这样子，我会去注意，但是我不会去卖。呃，出清股票，我可能会做减码，因为他可能在这样的一个时间点，筹码做换手的时候，他会有一个拉回。那拉回如果再跌到支撑，那这个支撑你可能可以看均线啊，或者是呃其他的一个指标的一个关键点，然后你再去做加减码的动作。这有点抽象了，
0: 嗯，大概可以<笑>稍微稍微可以理解哈，就是技术小白真的是要努力学习
2: 一下。对对对，我是我啦，
1: 嗯、<笑>反正就是指标就是创新高，啊、然后创新高之后是继续往上、嗯、还是突破向下，然后用这样子去判断
2: 。哦
0: ，懂懂懂，所以你会特别去注意那些股价突破新高的之后的。呃、嗯，走势，然后来作为你要不要减码的或者是加码的依据。那如果说它突破新高之后又往上走。那你就会继续加码吗？可是已经超级高嘞、欸，没有没有没有突
1: 破新高。如果你今天本来就已经持有这只股票，突破新高之后，它如果没有什么动，你就不需要去做减码嘛。可是如果今天你是突破新高之后，你想要去做追价，那这个时候你就要搭配大盘来看，因为大盘在强势的时候，你去追创新高的股票胜率比较高。可是如果大盘整体是维持盘整或者是弱势格局的时候，你去追创新高的股票胜率就会比较低。那这个时候你在做停损、停利点的一个拿捏之上，你就要。做更严格，所以这个东西其实是还蛮多美感嗯
0: ，这真的蛮难的。嗯，了解了解。那我想要再请教一下诗慧老师。对，诗慧老师的做法呢
3: ，可以跟我们来,來分享一下。嗯，刚才 Jenny 她要把形态是讲得非常非常的清楚。那我的方式的话呢，其实我比较属于。其实我跟 j 尼 n n 蛮像，我们都属于比较价值投资型。那我观察过很多投资者，就是说，如果他是以价值投资法，就是以看像总经啊、产业跟基本面的投资者，他会活得比较久，而且他会变成一部书，就是说，你可以慢慢的建立起自己的投资信仰，然后你的经验跟次数是可以累积成长，自己个人自己累积成长。那现在很多的年轻人他比较崇尚技术现行，那其实对于真的投资很久很久的人来看的话，技术陷阱我会大概占我投资部位的可能十 percent。我可能最重要，我觉得就是树干，就是总金啊，总金好就是投资就简单多啦、啊。就像刚刚也娟你说强势，那你买哪一支可能都会涨，所以总金对我来讲就像树干。那像产业基本面，就像我们树叶，你要长得好，一定有就是产业基本面，可能它可能占个四成这样。那技术陷阱其实我觉得它比较类似像。我会去分析它买进买出点的讯号，但是它对我来讲有点像纸上谈兵。其实技术现型是可以做的，或者是说，我也不知道三大法人在说什么。那很多人就说，哎，技术现型有五百张图、几百张图。那我我其实刚开始也跟楚文一样，为了想把技术现型练好，我看了四年的前线前线百分百去练技术现型。可是我把我会把通常我的学习是我我学到的东西我会实际的拿来应用自己操作实际操作。可是我觉得最后呢，还是真的是基本面最重要了。基本面产业跟总金技术现型真的常常会骗人家。但是我会用技术现型去做买进跟卖出，我只看两条线，呃，一个。三条啦，一个就是 V O 流，是量大，当它量很大，是往上涨还是往下冲？那我觉得很多证券公司的 A P P 都做很好，那我就找一个例子来讲解给大家，大家可能会最有感觉。那如果现场的投资朋友们，如果你有，不管你是元大、日盛哪一个证券，你可以把你的手机 A P P 打开。那我们讲说，哎、欸，最近富邦金好了，以一个例子来看的话，可能大家会更有感觉。比如说富邦金哈，呃，它今天其实是大概在平盘左右，或是小涨哦。它、呃、今天涨了零点一，虽然大盘杀来杀去的，真的是最近大盘杀来杀去，就金融股就是在那边微微的振幅，涨一点就跌一点这样。我觉得它现在是在除去它的量能。那比如说我就会，如果我是刚开始的新手，其实真的了解技术现型，除了刚才娟妮说的形态有一些不同形态，刚才他讲那些都很重要，对以外呢，在如果说是刚开始的话，可以这样练一下，就是说。看 K D 指标，那比如说富邦金，刚才那个楚文有讲到哈，它现在刚好日 K D 是小小的黄金交叉，因为这就是呃证券公司它的 A P P 都会秀出这些。那它小小的黄金交叉交叉来看，另外一个我会看 M A C D， 就是说你可以照我现在说，自己就回去练习。那这个练习你就看一只你觉得你喜欢的，不管是台积电或是联发科。就是拿来练习，你有一点点的钱，那技术现行面除了总金跟基本面，我们每一集科技财经五报都会讨论。那另外一个小小的，如果你想要买的话，可以自己也跟我这样现在的我一样来练习，因为其实我也都是这样子做而已，没有很复杂。因为我觉得我的主要，我觉得最重要还是总金跟基本面。那是十趴的技术现行，大家可以来这样练，比如说，哎、欸，今天富邦金哦。K D 值在小于20以下就是冷区嘛，表示说它股价比较低可以买。那我现在可以看到富邦金是叫做低点动画中，就是它就是 17.06， 哎、欸，小于20了。然后低 K 要大于低嘛 ，D 是 16.68。我想很多人大家都知道，就我就会去注意它，因为它已经来到这一区。那它 MACD 我觉得它可能绿快要翻红，因为它一个红 K 棒还没出来，像它都是绿色的。如果它有一个红 K 棒，有一个小小的点跑出来，那也许它就会再往上升。大概我大概都是这样的判断，但是还是要以产业跟基本面为主，就先这样子对。所以如果如果我我来看，那我还会看一个日 K D， 在就是周 K D， 周 K D 我会放一个比较中线。那以、嗯、呃富邦金它的周 K D 跟月 K D 其实还在死亡交叉。那因为刚才富那个楚文有问到这一题，说，哎，它的日 K D 可能黄金，可是周跟月还没有的话，代表什么？好，我们来看富邦金这个日 K D 黄金交叉，代表它短期的那个股价呢，呃，在高点这边，这每一这这几天可能这每一天的话，它是算已经好像要往上涨。可是以月 K D 来看的话，我们可以看哦，它很高，因为富邦金以前的股价都是三十四、三几。那月 K D 就是每一个月它有一个红棒或绿棒。那如果我们现在来看富邦金的月 K D， 因为它过它今年是 79.74 跟 82.35， 很高哦。我们有教过，就 K D 大于80的话，就是热区啊，这股票是不是该卖掉？表示它很热这样子。那它很热的意思，就是股价很高的意思。那你就会想说，哎，没有富邦金最近都在跌，没什么跌，为什么月 K D 是在八十上下？因为以前富邦金的股价都是四十啊、三十啊、五十，所以其实七八十来讲，跟过去来比的话，是算高的。对，所以呢，如果以富邦金这支股票来看，因为它的月 K D， 因为最近它涨得比较多，所以它月 K D 就相较比较它是比较高的部位。我觉得应该是从日 K D 开始去观察。那慢慢的呢，其实如果你看刚才娟妮有讲到一个形态，就是说你三条线，你可以看它现在三条线，你去看的话，它三条线如果在证券公司里面有蓝线、黄线、红线，代表说日线、周线跟月线嘛。那这三条线的话，如果可以看到它的线哦，它现在线都往下、啊，对不对？有个微微往上，就是微微微往上的时候，那时候买进会比较好。这是一个形态，就是刚才娟妮讲的形态，就是说。我可能这个细部大概都了解，那你可以看像 MACD 好了，我现在可以看到富邦金的 MACD， 它有蓝跟黄线，就是绿跟红棒，它是微微往上的。其实富邦金它并没有像其他的科技股，其他的科技股是三条线都往下，你可以看到它一个形态就是很明显的往下。可是呢，但是你要等到它在往下的时候，有有那个这三条线不管是日或月或周，有点微微往上的时候。那时候你去买会比较安全。如果看到它的往下，就不要买了。我都会这么决定，全部都往下就不买了。如果有一点点往上在翘的时候，有点像微笑，一点点笑笑的翘起来的时候，你可以考虑一下。对
0: ，嗯，了解了解。所以，呃，富邦金它现在日 K D 就是是黄金交叉，但是月 K D 还是死亡交叉，所以它现在其实还是，呃，还是一个相对。因为目前还是稍微微微往下嘛，好，所以还是一个需要在等待观望的时间。對對對但是因为它月它、嗯、的月 K D 要不在八十，好像也是不是也很难？因为虽然因为它之前三十几，可是如果你去看它的获利获利的话，我们之前有算过它的本益比，其实其实这样算起来，现在本益比大概也是差不多不到十倍吧。它好像上半年又赚七块，嗯、呃，上半年又赚八块。它现在。
3: 本意比大概五而已，也是<對>跟股票就很低，所以就是變成说、欸，可能要看它 Q 三获利。其实像有人说股,股票可以分批买进，那因为明年刚才翘的时候说开始在紧缩，开始要升息，那其实升息银行股都是获利的。那是不是说，通常 Q 三每一个银行股每一家银行股 Q 三的获利会是最高的？那富邦金的 Q 三获利又会比 Q two 高，可他们 Q 四的获利呢，通常是一年中又最少的。对，所以很多的话，如果你要这样来看的话，其实，嗯，如果想要赚那些小小的钱的话，我觉得副帮金会是一个选项。就是说，你没有办法去期待说我现在要赚很大。可是，如果现在呃，听听众朋友们，如果你想要训练自己的手感，比如说，哎，我听了科技财经午报，我想要小事伸手，我想要利用技术现行，我想要用。基本面总经去判断说，哎、欸，我买这一张股票的感觉，因为我觉得股票这种东西，你没有去试哈，真的去执行它，你这样听听你没有没有感觉。可是你如果真的要试一张的话，就选金融股会比较安全。那用你少少的钱、闲闲的钱来用次数跟经验，这样你就慢慢的会有手感，你就会建立自己，哎、欸，知道怎么投资的好。就是用闲钱的、啊，可以如果真的要投资，可以选一下金融股或者是塑化。
0: 好，我想今天啊、喔，透过这个 Charles 老师在跟我们跟我们分析了一下美国现在举债上限的这个问题，然后还有啊 Jenny 还有诗慧老师呢，一起跟我们聊了美股和台股的操作。我想大家应该对于现在整体的状况哈，有比较了解一些了哈、喔。我们总结来说啦。就是美国的举债上限的这个问题呢，这个黑天鹅，目前看起来的情况是应该呃，拜登这边还是会过啦。共和党不支持，但是应该还是过，所以穆迪呢的预估这样乐观的预估应该是有机可循的哈，大家应该是不用太过担心。那在明年的整个经济的展望的部分哈，那其实大家的讨论也是蛮明确的，就是。呃，全球在明年这些已开发国家应该还是会在一个经济稳定复苏的力道上，只是说新兴市场或者是开发中的国家，那这个部分在通膨的压力还有在呃整个的经济复苏力道上面可能会比较有压力，大家要留意一下。那另外还有一个很重要的 sign 就是现在整个的趋势，随着呢美国即将缩减购债还有升息。美元已经在转强当中，未来还会在持续慢慢的转强哈，所以美元转强确实对于我自己的观察啦，在投资台股的观察，就是美元强的话，台股通常不会太好了，因为资金都到美元了嘛，没有进到台股。所以接下来台股应该还是会在震荡当中哈，持续的震荡当中。那 Jenny 是蛮看好美股的哈，其实昨天看到美股已经在反弹哈，昨天好像涨三百点吧，我印象中。那台股的部分的话呢，目前是在震荡当中，但是台股其实有不少的公司在基本面上面是不错，现在也是到了一个低本一笔的水位，所以这个呃，诗慧老师呢是建议大家哈，可以关注塑化、还有钢铁、还有金融。那塑化钢铁是因为通膨对于他们有利，那特别是现在油价上涨，涨涨到了这个八十美元大关了哈，对于塑化会特别有利。那塑化其实也已经涨一波了哈，所以大家就评估一下哈，因为最近盘势比较正，所以呃切记就是追高的话可能比较不是那么适合，大家可以稍微留意一下。那在呃，金融股的部分是因为升息的题材对于金融股是有优势的，所以大家可以稍微去挑选一下。那科技股的部分的话，在短期受到这个油价上涨啊，然后以及中国限电的问题，震荡会比较剧烈。那不过如果你是保持着价值投资和长期的原则，长期投资的原则的话，这个时候你就可以密切的注意一下他们这些科技股，如果在趋势面。在整个公司的基本面，好，特别是它的财务体制上面，刚刚 Jenny 有特别讲到了，哈。这个三率对不对？获利三率以及呢，呃，像我自己很重视的现金水位，这些都是保持了正常的水准的话，其实我觉得我们就用时间换空间吧，也不用过度的紧张、哦，因为整体的呃产业呃整体的科技的趋势，我们说物联网啊，或者是 AI 啊，电动车啊，这些都还是呃对对于台湾的科技股来说，其实它还是一个长期未来会有很大市场商机的一个趋势哈、哦，所以别人恐慌的时候，我们要冷静一下。不过很重要的是。还是要调整一下自己的资产配置的资金的部位，可以把现金的水位拉高一点，让自己有子弹在身边。如果出现大问题的时候，你还可以去调度，好、哦，还可以去调配和调度。好，那以上呢就是提供给大家来做参考啦。希望今天我们所聊的这些内容呢，可以对大家有所帮助了。我自己是感觉很有帮助啦，谢谢三位。那更多的内容，还有如果你中间才进来的朋友，你没有听到前面。这些精彩的分享，那没有关系，因为你可以加入到脸书我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”。我们稍后会将完整的音频连接放在社团里面，你就可以去回放回听喽。那同时，我们也会在社团里面公布节目的消息，还有一些就是交流。大家，我我好喜欢哦，就是我们社团团友大家都会把看到的一些新消息和新的新闻，就是上传上来彼此分享哈。我自己都会参考大家分享的内容去做节目的。制作，所以谢谢大家的分享。那也欢迎大家可以加入脸书社团一起来讨论，让我们一起在这个混乱的局势当中找到未来的出路喽。好，那今天谢谢大家参与科技财经午报，我们就这个礼拜五，因为楚文。呃，要去录一个节目哈，因为我最近我开了一个新节目，是跟公园合作的《科技哪里去》的节目。那我们是在聊，就是如何保护地球啊，近零坦排一些科技的一些新科技的知识哈。那用有趣的方式来呈现哈，反正它是一档节目就对。那我最近因为在忙这一档节目，所以礼拜五的时候我们可能就没有办法开那个周五的欢乐周末房哈。但是下礼拜五我们会开周五的周五欢乐房哈，下礼拜五的时候会开，所以这礼拜五就没有开了，请大家见谅。那相关节目的消息，那就欢迎加入点书社团，我们在里面都会公告。好，那也别忘了哈，如果你想要收到免费的电子报的话。那记得在脸书社团里面有这个可以申请的连结，你就填写问卷留下你的 email 就可以收到了。那我们就会把这个礼拜的热门话题还有节目的重点精华都会寄给大家。好，谢谢大家啦，那我们就下礼拜见喽，拜拜。